2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta jornada de viernes 19 de agosto, cesando una nueva semana ya de este octavo mes de la gestión 2022. 8 grados centígrados la temperatura de este momento zeinante acá en Cochabamba. Eh, muy buena la temperatura. La mínima registrada fue de 7 grados. Hoy, mayormente nombrado, se estima una máxima de 22, frente frío, está ingresando también a Cochabamba. Tenemos vientos hasta son de 10 kilómetros eh, con orientación oeste, vientos que vienen del oeste al norte, noroeste allá son de 10 kilómetros. No hemos tenido precipitación de fluviales en las últimas horas. La sensación térmica es de 7 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente, 57%, el punto de rocío actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal, 10 kilómetros con pequeña polvareda que va afectando esta visibilidad, la presión paramétrica 1030 hectopascales, bienvenidos queridos compatriotas del mundo eh, que nos honran con nuestra sintonía vamos, vamos a comenzar el recuento de la información deportiva bastante material en cuanto a nivel nacional ¿no? Eh, la liga del fútbol profesional hoy comienza con sus partidos eh, desarrollando prácticamente el día de hoy partidos de la liga profesional, no ya ingresando en la sexta final también de lo que es esta cuarta fe, esta, eh, la fase de grupos, tendríamos que decir de acá. Eh, la Liga Nacional de Fútbol de Salón. ...con estos partidos que nos interesan... ...por el grupo A... ...Joyas Sports recibe al equipo Cochambino... ...de Víctor Muriel... ...y Antofagasta al equipo de San Martín... ...por el grupo B... Eh, ...estarán jugando... ...la prensa... ...con um, Petrolero... ...y Fantasma Morales... Mor moraditos con Universitario... ...no son los partidos... ...que tenemos el día de... Eh, ...en este fin de semana... ...por el grupo C... Eh, Autobif recibe, eh, recibe a Concepción y por el grupo de Proyecto Latín con Nantes y Cree con Wolf Sports serían los partidos que tenemos eh, para la programación de esta jornada. Eh, esto en cuanto a la Liga Nacional, eh, en la Liga Nacional de Básquetbol. Los partidos que se van a disputar, y hay información también a la Liga Nacional de Básquetbol, los partidos que se van a disputar eh, en esta jornada eh, tienen que ver con los playoffs que prácticamente ya eh, están en marcha, ya sean de conocimiento público, ¿no? Eh, la Liga Nacional de Básquetbol. Hoy, eh, no, no. Sí, digo bien, hoy, 8 de la noche, la Salle Olympic recibe a Zubair de Quillacollo, primera confrontación en la llave entre equipos cochabambinos. Mañana, sábado 20 de agosto, Can recibe a Carrero de Potosí. A las 9 de la noche en Sucre, Amistad se enfrenta con Nacional de Potosí. El lunes se cierra esta jornada con el, el La Paz. 8 de la noche, 20 horas, and uno recibe a CAR AZ. Pero tenemos que indicar también de que, en lo que corresponde a la Liga Nacional, eh, dentro del plan eh, que ha sido ya implementado por esta Liga Nacional, y en virtud a una recomendación que ha hecho el Ministerio de Autonomías, Viceministerio de Deportes y todo, pues para culminar con el reconocimiento eh, y la presentación de su personalidad jurídica los clubes que conforman la liga nacional Amistad de Sucre, Aguno de la Paz Car Azeta de Oruro La Salle Olympic de Cochabamba Peñador de Quillacoyo Can de Oruro Club Atlético Nacional ¿no? El Club Deportivo Careo de Potosí Club Deportivo de Santa Cruz La Club Universidad de Santa Cruz el Club Nacional de Potosí y Zubay de Quillacollo son los clubes. Todos ellos. Hay alguien que no está de. de ¿Cuál? Eh. Calero de Potosí, Oruro, 1, 2, 3, 4, 5, son 10 equipos en todo caso, sí si está bien, 5 por grupo, con el club Zubai de Quillacomos. Enviaron una carta a la Federación Boliviana de Básquetbol, solicitando la acreditación a la Federación Boliviana. La misiva dirigida al presidente de este ente, Juan Luis Coronado, da cuenta que, como es de conocimiento, varios clubes conformamos la Liga Nacional de Básquetbol LNB Bolivia y a través de la Ley del Deporte 804 hemos iniciado el trámite de la personalidad jurídica ante el Viceministerio de Autonomías solicitando la reserva y verificación de nombre después de varios meses nos emiten una carta adjunto y nos solicitan que debemos acreditar nuestra afiliación a nuestra respectiva federación. Es por ello que los clubes que firmamos esta carta solicitamos que nos acrediten como liga y así ser reconocidos por la Federación Boliviana de Básquetbol, hacer reconocer que somos clubes que buscamos fomentar el deporte a nivel profesional. Atentamente la firma de los representantes de los 10 clubes que actualmente forman la Liga Nacional de Básquetbol. Sigue con su hecho, veremos cuál será la movida en este partido de ajedrez que tienen los dirigentes de básquetbol de parte de la Federación Boliviana de Básquetbol. Estarían obligados a reconocer prácticamente, toda vez que están enfadados en la ley del deporte, también la construcción política del Estado de los clubes. Y bueno, vamos a esperar estas respuestas de parte de la Federación Boliviana de Búscot. Bueno. Vamos al fútbol profesional boliviano. Hoy se comienza el desarrollo de la undécima fecha con el partido entre Universitario de Vinto y Nacional de Potosí. No Universitario de Vinto y Nacional de Potosí, que han estado prácticamente eh, preparándose para este partido. Universitario de Vinto eh, tiene casi todo listo. Para estos partidos. Vamos a ver. Eh, Julio Villa. Jugador de Universitario de Vinto. Hablando de la preparación. Para este partido. Entre Universitario de Vinto. Y Nacional de Potosí. Que será dirigido por. Gat David Flores de La Paz, Deider Lara, y Vallejos, todos de la ciudad de La Paz. ¿No? En cuanto a confrontación de, entre universidades de Vinto y Nacional, será la primera vez que se enfrenten estos dos en el, en el fútbol profesional boliviano. Vamos con la palabra de Julio Villa, jugador del equipo de mmm, universitario de Vinto que se han preparado. Y esperan tener un buen resultado el día de hoy. La primera victoria de la mano. Hoy universitario de Vinto eh, tiene el debut de su técnico Pablo Godoy en el banco de suplentes del equipo manzanero.
3: Realizarlo en el partido, en el partido que se viene, sabemos que va a ser un, un rival difícil, nosotros estamos en todos de pronto podemos hacer las cosas, tratar de hacer las cosas mejor posible para, para sacar un buen resultado. ¿Qué sería el de trabajo con el profe y cómo. Es? No, la verdad es que siempre es la mejor predisposición para, para que un pasaje adelante, ¿no? Eh, tratar de, de, de seguir las indicaciones que nos da el, nos da el profe, sabemos que vino a su mal nosotros tenemos que tratar de mejorar para revertir esta, esta difícil situación. ¿Qué puede cambiar? ¿Pero qué puede cambiar el estado de vinto que está en una difícil situación? No, la verdad es que tenemos que volver a tener la, la misma identidad que, que tiene en un momento, ¿no? esa garra que nos caracterizaba, que no, no bajábamos los brazos, sumado al, al buen juego que estamos teniendo ahora, y, que proponemos sabemos que vamos a revertir esta situación y tenemos que empezar a sumar desde el partido de mañana
0: ¿Tienen en mente a Nacional si no están conscientes de que ha tenido buenos partidos acá en Cochabamba en el
3: Sí, sí, sí sabemos que ha tenido buenos partidos pero más allá de pensar en el rival tenemos que pensar en hacer las cosas de nosotros no? tratar de no tener equivocaciones y eso nos va a llevar a conseguir un buen resultado Julio, ¿susotros andan en la parte psicológica también cómo el Bicruz está viniendo No, la verdad que que no, nos apoya, él no, nos aconseja, y eso es bueno para, para un jugador. No, él nos no, dice que podemos revertir esta, esta situación y cada uno de los jugadores sabe que, que eso va a ser posible. ¿Hay ansiedad por la victoria? Sí, sí, estamos como activo, estamos surgidos ¿no? de, de sumar puntos, eso es lo que venimos queriendo desde que inició el torneo, y sabemos que el día de mañana va a ser un buen partido. para nosotros.
2: Con la esperanza de que Universitario de Vinto sepa manejar esa ansiedad prácticamente y no estén eh, muy, muy desesperados. Nacional de Potosí llega a Cochabamba para sumar tres puntos y tratar de alcanzar, así sea momentáneamente, la, al segundo ubicado, a Always Zedi, que con un partido menos tiene 22 puntos, ¿no? Veremos, mientras tanto, que Universitario de Vinto procurará sumar puntos. Y... Hoy ganando, si son pedidos una zacha, una zacha prácticamente de, eh, ¿cómo se dice? Una zacha adversa para tratar de, de seguir sumando puntos y tratar de salir del fondo de la tabla de eh, ubicaciones, ¿no? De, de, de la zona soja eh, eh, Saúl Olivares, el portero del equipo de eh, Palma Flor, tiene también estos conceptos de la preparación que han tenido y la difícil, son conscientes de la difícil situación que están atravesando.
4: Sí, pues, las cosas bien, ¿no? Y lo más a ¿Qué, ¿Qué se ha hablado? ¿Cómo está el grupo? Bueno, se habla de todo. Me voy a si que... ...en lo medio posible para poder ganar. Pero eso no, 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 no ha acompañado muchas situaciones, digamos... ...de concentración nuestra. poco de fortuna también que... ...que nos fue en contra. El tema de, 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 del bar también, nos ha... ...no perjudicado no, no, un montón y... ¡Cuestas! Hay cosas que.. De repente nos vemos. ¿Ustedes se las pe?
5: Entonces.
4: Hay cosas que a veces no podemos manejar, pero bueno. Eh, hay que darle por todo y en algún momento o se va. Damas, más bronca, jugar bien, pero perder el partido. Si sí, tú sentís que no.. que todo el esfuerzo que uno hace no vale la pena o, o no gana por más que esté bien, por más que haya demostrado el fútbol, buena salida eh, y no concretamos arriba, entonces a veces sentimos que eso, es eso no, no, no vale la pena, no, no vale la pena todo el esfuerzo que uno hace, porque no, no, no lo traducimos en, en victoria, ni en punto, ni en goles, entonces eso es de que... Eh, que te afecta mucho, te afecta mucho lo psicológico, la confianza y eso es lo que tenemos que adaptar, ¿no? porque la confianza es, es importante, de repente, para, para seguir en la senda de la victoria. ¿Y eso será con la unidad del grupo? Sí, hay unidad, hay unidad, nos hemos dicho muchas cosas, de todo, siempre motivándonos, pero, pero como te digo, esa, son cosas que a veces no le llama explicación y esperemos que este viernes este, este podamos tener éxito.
2: Un abrazo. Ori Orivales, más conocido como la Araña Negra también, acá en nuestro fútbol, eh, no está teniendo una buena, ¿no? Este, su equipo, su pórtico también es uno de los más eh, goleados, ha recibido 22 tantos, es el equipo que más goles ha recibido, y su ofensiva la que menos goles ha convertido hasta el momento en el campeonato que os por la victoria, por su primera victoria, va universitaria de la mano del debut de su técnico Pablo Godoy. Le deseamos el mayor de los éxitos. Las entradas se van a vender a partir de hoy, viernes, en el estadio Félix Capriles. ¿no? Eh, preferencia: 20 bolivianos para adultos, niños, 10 bolivianos. Solamente se va a abrir el sector de preferencia. Fuerte esa universidad mayor de de Vinto, la Universidad de Vinto de que gana cambiamos vamos a lo que ha sido el fútbol el básquetbol el Livo básquet que está ya en la sexta de cuartos de final no anoche por el tercer partido eh, Pichincha vino y se hizo un festín a costa de San Simón. Lasticamente, San Simón no pudo. Eh, no hizo frente más que los primeros minutos, prácticamente, y después fue presa fácil. 64 San Simón, 83 Pichincha fue el resultado final, el término de los cuatro cuartos, después de los 40 minutos de desarrollo. y eh, Pichincha se ha, eh, constituye en el primer semifinalista de Estadismo Básquet 2022 que se disputa en Bolivia. El primer chico fue San Simón 15, Pichincha 25. En el segundo cuarto, la puntuación más baja que obtuvo San Simón, 8 puntos, Pichincha 20 para llegar a un total de 23 para San Simón, 45 para Pichincha. Ya buena diferencia iba sacando Pichincha al tercer descanso en el medio tiempo. En el tercer cuarto se accionó un poco San Simón, pero no fue lo suficiente. Perdió también por 21 a 25 ese tercer cuarto. Se ampliaba la diferencia. Al término del tercer cuarto, San Simón estaba 44, Pichincha 70. En el último cuarto, San Simón ganó, ganó ese último cuarto, quedado claro, porque ya se relajó Pichincha y ya comenzó a desificar tiempos, eh, los tiempos fundamentalmente y esto ¿no? 20 a 13 en favor de San Simón fue ese cuarto, cuarto, eh, haciendo el global de San Simón 64 y el equipo de Pichincha de Potosí 83. Pues repito entonces, Pichincha de Potosí es el primer equipo clasificado para esta para las finales, ¿no? Aguardando. Hoy juegan en la otra semifinal, eh, prácticamente en la Liga Boliviana de Fútbol de Salud, ¿no? O, hoy eh, se juega entonces ese otro final. Bueno, cambiamos, cambiamos de la Libo Basket. vámonos a la Common Ball. Eh, la Libertadores ya se conoce, ya se conoce como quiénes son los finales, eh, eh, las llaves también de semifinales y la programación de partidos para la Commonwealth Libertadores 2022 que ingresa también a su sexta final. Las llaves son Atlético Paranense con Palmeiras, partido que van a jugar la próxima semana. Vélez-Arti, eh, el, el equipo argentino de silvia Flamengo Palmeiras con el Atlético. Oh, ¿No? Y Flamengo con Vélez. Son las finales que se va a disputar en, en esto de lo que es este. Eh, pero sigamos con el tema de lo que es los torneos de la Commonwealth. En la Common Ball Sudamericana... Quienes van a estar jugando en las finales prácticamente, de, también eh, las llaves de las semifinales que está eh, ya a disposición. Eh, el equipo de Independiente del Valle, Independiente del Valle, juega con Melgar. Atlético Goyenense con Sao Paulo, confrontación entre equipos brasileños. Mergar, independiente del Valle y Sao Paulo con Atlético no me he ido prácticamente son los equipos que estarán luchando ahí eh, partidos de ida y vuelta prácticamente como en trenza eh, y como ya decíamos en la Libertadores también el primer partido se va a disputar el 30 de agosto entre Atlético Paranense con Palmeiras y el partido de vuelta Vélez con Flamengo. el eh, eh, el 31 de agosto a fin de mes. Los partidos de vuelta están para el 6 de eh, septiembre y 7 de septiembre respectivamente en la Libertadores y en la Copa Sudamericana eh, los partidos de ida se juegan el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Partidos de vuelta 7 de septiembre y 8 de septiembre respectivamente. Entonces eso es lo que corresponde a los torneos ball que van ingresando también a la sexta final. Y vamos, volvemos al tema del fútbol profesional. Re alto Mayapo recibe a Aurora hoy a las 18 horas. El equipo del pueblo se va muy temprano o, o ya debe estar en el aeropuerto para emprender viaje y llegar cerca al mediodía a la ciudad de, de Tarija y jugar este partido en el estadio eh, cuarto centenario a partir de las 8 de la noche. Eh, el árbitro Juan Nebio García es el juez designado para este partido y tendrá la cooperación de los venianos Juan Luis Ovalle y Victorio García. No será la, confronta la tercera confrontación, confrontación número 3 entre Sebastián Tomayapo y Aurroya. Los anteriores partidos terminaron empatados uno a uno En cuanto a me Aurora va en procura de mantener por lo menos la quinta casilla o tratar de subir un poco en función a los resultados que tenga Nacional de Potosí que juega acá en Cochabamba, espero que Aurora reciba la cooperación de Universidad de Vinto y por qué no también codearse con Bolívar ahí esperando un traspié del equipo de Bolívar eh, se va preparando el equipo de Aurora vamos a escuchar a Luis Gené Barbosa jugador del equipo del pueblo hablando de la preparación como se han preparado para este partido la palabra de Luis Gené Barbosa
0: un partido importantísimo para eso ya hemos hecho buena práctica estos días y ahora, ahora toca pensar en ese partido vamos a sacar un buen resultado es la intención no El
6: seguir
7: sumando para seguir escalando también en la
0: tarde si sí, no esa es la intención que nos proponemos partido a partido este, seguir sumando para seguir ahí arriba sabemos que viene a seguir de partido si ganás seguís ahí y si perdés eh, estás peleando ahí abajo igual ¿no? Bueno, tú pues, sigues y también, ¿también ¿no? si sí, no eso es importante no se dio una linda victoria ahora ya queda pensar en este gran rival que va a ser vamos a ir a proponer como siempre y, y es más fácil corregir los errores no cuando se eh, justamente cómo lo analizas este rival esta cancha que es complicada la ciudad también la temperatura y todo eso es una cancha bien pesada no ya hemos jugado allá hemos conseguido una victoria no hace mucho este son grandes rivales son muy rápidos su sus delanteros en este caso Chatur este, tiene igual volante por fuera que son muy rápidos hay que mantener el orden no y sabemos que vamos a crear situaciones y esperemos que podamos obtener los tres puntos. En el balón parado también seguramente a buscar el cabezazo y a buscar un nuevo gol, ¿no? Sí, ¿no? Se dio, se dio el gol, se da la confianza, este, igual siempre, siempre subimos los defensores, se nos genera mucha ocasión de gol y esta vez se nos dio. Ahora es una virtud que, que podamos entrenar eso, ¿no? Y poder que nos hagan los goles. ¿Cuál es este tu mensaje para la gente en este momento dulce que va teniendo el Celeste? ¿Qué? siga sí, apoyando como siempre la hacha no este, si bien siempre nos hacemos fuertes locales nos toca visitantes que que sentimos de ese apoyo y que vamos a tener un gran resultado el día de mañana a este cambio de tema qué opinas de nuevo entrenador de la selección tomando en cuenta lo que se viene eh, el sueño de poder clasificar tú, como defensor joven también seguramente queriendo meterte ¿no? a lo que va a ser la convocatoria de de la selección si sí, no es lindo ya poder tener un técnico de la selección que nos pueda representar a todos este, se ha hecho un gran trabajo, este, por lo que dicen, ¿no? Todo. Este, es muy importante que yo me preocupe por mí mismo, por cómo está el equipo y demás, el tema de convocatoria ya, ya vendrá por sí solo. ¿no?
2: La palabra de Luis Gené Barbosa, ¿no? ahorró en procura de mantener esa zacha de estar entre las primeras cinco misiones y mantenerse en zona de clasificación para ese partido. Yair Tosico oh, también eh, es jugador del equipo, un referente del equipo del pueblo. Y aquí está, esta es la opinión de Yair Tosico eh, en cuanto al partido de, de esta jornada. Escuchémoslo.
8: Sí es así, eh, estamos con la mentalidad eh, de poder ir a Tarija y, y sacar puntos eh, el equipo viene jugando bien eh, viene sumando puntos de local, así que bueno eh, creo que el equipo ha tomado mucha confianza eh, cada uno está aportando lo máximo y eso es bueno para que eh, estemos pasando este buen momento ¿eh? ¿Cómo hay que jugarle a Real Tomaya? Eh, como lo venimos haciendo, nosotros creo que no hemos cambiado nuestra manera de jugar a un signo de visitante. Eh, vamos a seguir con la línea de, de tres atrás, con dos carrileros, dos atacantes. Entonces creo que eso va a ser bueno, eh, tener la personalidad para poder jugar allá. Eh, en lo personal no sé cómo estará la cancha, no, no he ido hace mucho, muchos años a Tarija. Esperemos que esté bien para poder jugar, eh, más allá de, del rival eh, nuestra fortaleza es tratar de, de poner mucha gente en el arco rival y tratar de hacer daño de esa manera
9: ¿Cómo estás en lo personal? Te vemos muy bien desde afuera, desde nuestra perspectiva incluso haciéndote cargo de balones parados, ¿cómo estás en eso?
8: Sí, no muy bien, porque el, el profe me dio mucha confianza eh, me dio mucha responsabilidad también, así que bueno eh, mis compañeros confían mucho en mí y eso hace que yo pueda rendir al máximo en la cancha. Eh, cada día estamos entrenando de la mejor manera. Sé que puedo dar aún mucho más. Estamos viendo por buen camino. Eh, hoy estamos en posiciones de, de Copa Sudamericana y vamos a tratar de sostener eso. Eh, es un partido importante el que tenemos en Tarija. Y, y bueno, esperemos sumar para después los partidos que tenemos en Cochabamba que van a ser importantes. Importantes también poder seguir en esa seguidilla De, de victorias ¿no? Después se viene Bolívar también Seguramente es un partido complicado Sí, sí, es así Pero lo primero queremos ir a Tarija Hacer un buen partido eh, Ser valientes, ir a atacar eh, Esa es nuestra fortaleza Tener un poco de cuidado En los retrocesos Y después ¿no? como lo hemos hecho hasta ahora Hemos estado sumando De visitante también, así que bueno Creo que va a ser importante que cada uno eh, pueda descansar, recuperarlo lo más que pueda, porque los partidos seguidos realmente eh, te crean un desgaste, pero los compañeros saben cómo hacer, así que bueno, espero mañana sea un gran día para nosotros.
2: Un gran partido el día de hoy para Aurora, conseguir puntos. El técnico Francisco Argüello tiene ya todo definido de equipo con. Eh, Agustín Cosillas en portería, Hernando Vaca, y Javito Zico, Tozico, dos casiguedos, Zené Barbosa, Edward Centeno y Sebastián Saracho, eh, tres en el fondo. El sub-20 sería Carlos Cejas que vuelve de la preparación del seleccionado sub-18 junto a Sergio Moriño y Daría Tozico. Y adelante, Pedro Monello y Osvaldo Branco pretenden ser los de este. Aquí está la palabra de Francisco Tosico, eh, técnico del equipo, Francisco Arguello, perdón, técnico del equipo de Puebla.
5: Complicado, dificilísimo, pero bueno, gracias a Dios estoy flotando de nosotros hacia ellos, me refiero a cuerpo técnico. nosotros una figura, que ¿Qué vamos a ¿Sería, según la rueda del libro? ¿No lo pensamos también en ese caso, no? Sí, vamos a ver. Eh, tenemos una idea clara que siempre hay que salir a proponer, independientemente de repente sale muy bien de repente nos equivocamos como todo ser humano pero tenemos buenas intenciones. Aquí la cuestión es tratar de, de como siempre tratar de darlo mejor y estar fuerte individualmente y colectivamente y hacer un gran partido, ¿no? que se le dijeron ya lo pudimos ir entrenando a la par con sus compañeros. Sí, importante Y voy a reiterar eh, tiempo debido a esto y sostengo, eh, dejó de ser juvenil, obviamente por eh, obligación, sí o sí, tiene lugar 25 minutos 1 un 20 el otro día Enrique Flores, un partido muy importante de primera pero obviamente no podemos hablar de, de ciertos compromisos o cierta posibilidad de, de que tenemos un jugador importante, caso que también con muchísima experiencia y creo que también ahí, gracias a Dios, el eh, nivel se puso eh, el equipo al hombre le fue Bastante mini, y bueno, eso es lo importante: porque siempre trata de lo mejor. Y, y bueno, pues, aquí no importa, muchas veces nombramos el tema de los documentos extranjeros, nacionales. Aquí somos todos valeros. ¿no? Eso es lo importante: ¿no? de... las soluciones siempre están en la banca, y eso es lo que me parece que cualquier técnico siempre quiere tener en este equipo. ¿no? Si, sí, ningún no es problema, eso es la verdad. ¿Por qué? Porque de repente. Hay mucha gente que se pregunta por qué no la convocatoria de Darío y, y bueno, de repente es imposible a explicarle a todos el por qué no llegó con una fiera al mediodía día, imagínense nosotros como entrenadores, tenemos que obviamente apelar a otros jugadores, pero la, la pregunta, disculpe no, de alguna gente que de repente malintencionó, que por qué no estaba arriba, ¿me entienden? ¿no? Como diciendo marginando, para nosotros es un jugador muy importante, dentro y fuera de la cancha, ¿me ¿No? llega con fiera, y obviamente acude al médico, y bueno, tiene que ir a descansar en su casa, pero gracias a Dios, ya a nuevamente hoy, inclusive, es tomado en cuenta entre los titulares, obviamente para nosotros es muy importante lastimosamente solamente podemos llegar me refiero a los primeros años iniciales y obviamente eh, viendo ya el partido nuestra situación eh, me refiero a futbolística apelar a cada uno de ellos y gracias a Dios eh, el cambio sigue siendo cambio me refiero a este lugar mejor el compañero y al final lo terminan solucionando porque ¿no? incluso la vez pasada tocó a arrancar a Moni y después último eso para meter los goles, ahora fue todo lo contrario, ¿no? Así mismo el tiro propio. ¿tienes? Y eso no es esa problema interno me refiero al nivel futbolístico, cada quien trata de dar lo mejor, ellos saben lo importante que es, y obviamente de repente, en el caso de Blanco, de repente, uno jugando casi todos los partidos 26 en realidad, eh, es muy importante como al igual de repente en Portuncho, que... Ya tuve su oportunidad, pero como todos, eh, va a volver en algún momento, ¿por qué no dársela Porque un juego en coche de milo, de 1993, con 19 años, muy importante para nosotros y, y todos. O sea, independientemente, en el caso de jugadores con muchísima experiencia, nosotros gracias a Dios también hemos alzado jugadores muy importantes de la reserva para la profesional. Seguro que Dios no va a eliminar su momento, pero hoy tenemos que mantener la base, no experimentar y confiar.
2: La palabra del profesor francisco argüello ¿no? eh, y perdón se si nos cayó algo ahí de nuestra mesa de trabajo nicole tabuada eh, es el otro jugador de que, que es el que está lesionado se está recuperando poco a poco se va reponiendo el jugador tabuada que está la opinión de Nico tabuada que también estuvo en el camarín de los entrenamientos dando el respaldo a sus compañeros de equipo
9: Estamos eh, yendo paso a paso eh, Gracias a Dios eh, estamos evolucionando de buena manera eh, La lesión eh, Tomando las precauciones eh, debidas ¿no? Para que posteriormente no tenga complicaciones Así que gracias a Dios estamos yendo por, por, por buen camino y, y de a poco, no de a poco eh, mejorando Para posteriormente poder incorporarse al grupo Pero iremos por pasos, así que eh, ...estamos yendo por buen camino, gracias a Dios. Comentamos un poquito, ¿qué pasó en realidad? Se habló, bueno, no se habló nada claro, ¿no? Se dijo una cosa que se te había complicado la lesión... ...comentamos un poquito, ¿qué en realidad pasó? Sí, lamentablemente eh, tuve una infección eh, en la rodilla... ...después de, de, de muchos, eh, mucho sobreesfuerzo también... Eh, ...partido tras partido, eh, se complicó un poco... ...así que ahora solamente estamos tratando de mejorar... Eh, ...con la medicación y más aún con, con los médicos que, nos, que me están ayudando en lo personal, es muy importante pero eh, fue, fue bastante duro, bastante difícil la, la, la operación, tuve un, dos operaciones en, en casi un mes, así que se complicó aquello pero eh, estaba muy debilitada la rodilla. Eh, Ahora estamos, seguimos todavía con tratamiento, pero estamos mejorando. Lo importante, más allá de todo lo que haya pasado, eh, es que estamos mejorando eh, paso a paso y, y nada, ahora solamente queda pensar en adelante. Yo no quiero mirar atrás, eh, simplemente ver en, en, en el futuro porque uno quiere estar bien. ¿En ¿Cuánto tiempo más o menos podría ser las canchas? Eh, dependiendo, dependiendo cómo va la evolución, eh, vamos a ver cómo, cómo va. Eh, el, el tiempo, pero mmm, como dije, ¿no? no hay necesidad de apurarse porque no quiero volver a tener complicaciones. Pero a ver, dependiendo cómo, cómo va evolucionando, pues vamos a ver eh, eh, en cuánto tiempo tardará la recuperación. Pero como te dije, no estamos yendo por buen camino, gracias a Dios.
2: La palabra de Nico Automayo es: deseamos una muy pronta recuperación, no eh, que no se apresure. Sigamos. Hoy viernes se cierra esta primera jornada de la fecha número 11 del torneo Que os Osura, con el partido que van a jugar en Zucco Independiente con Real Santa Cruz. Arbitraje de Árvaro Campos de Oruro y los cochabambinos Luis Miguel Guzmán y Wilfredo Cáceres. Eh, como asistente. Se da confrontación número 41 entre ellos de 40 partidos históricos, 16 victorias para Independiente, 15 victorias para Real Santa Cruz y 9 partidos terminaron empatados. Casi, casi pareja esta situación, ¿no? Entonces, eh, veamos. Mañana, mañana sábado, Zoya Alpari recibe a Die Strong, es arbitraje del Cochabamba, Austin Prado, que tendrá la cooperación de Jesús Santelo y Alfredo Gutiérrez, desde Beni y Cochabamba, respectivamente. Zoya Pari y. The se será la confrontación número 15 en 14 partidos, supremacía tigrada de los 11 partidos ha vencido 11 y Zoy principalmente simplemente 3, eh, 3 partidos vencidos ¿no? eh, vamos entonces de el, técnico, el técnico de The Strongest abrió Habló o, a, ayer, pero no se refirió sobre todo al tema de, bueno, más que todo nos interesa, habló sobre el técnico Costas, eh, Gustavo Costas, que hoy se da presentado en la ciudad de La Paz. Eh, lo conoce, claro, es su compatriota, y él mismo dice, ¿no? Entre argentinos, nos vemos cómo nos va para apoyarnos y aprender de uno del otro. Lo tuvo contrincante y comenzó haciendo una especie de broma. Dijo, claro, me moría a patadas, refiriéndose que era ofensivo y, y Gustavo Costas defensor. Aquí está el técnico de Die Strongets hablando del nuevo técnico de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero, ¿no? que me ha rayado todo, me ha, me ha matado, me ha matado,
6: me ha matado, no, 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 este... ¿Era muy fuerte? Sí, 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 era muy bueno, era muy bueno, era fuerte, era un central áspero, eh, con un carácter muy fuerte, que es lo que le pasa ahora eh, como entrenador, es muy apasionado, uno lo ves afuera de la cancha, este, estar ahí eh, impulsivo y está buenísimo, este, uno aprende de todos esos entrenadores, porque eh, lo ha visto... Eh, como ha dirigido, eh, los lugares que ha dirigido Entonces eh, siempre uno como argentino Siempre sigue a otros argentinos que van afuera Y ve que le va bien Entonces bueno, trata de, de copiar Algunas cosas Ojalá,
0: estará con la verde? Eh, me refiero a que el tiene jugadores muy importantes Que podrían ser seguidos en
6: la selección boliviana Para la fecha FIFA y Ojalá, el, el deseo que tengo Ojalá que me puedan llevar A, a la mayor cantidad posible de de jugadores eh, bolivianos Porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien Y que lo hemos recuperado Porque me parece que lo más importante es eso Que ellos se sientan seguros, confiados Y bueno, ojalá que, que el entrenador
10: Pueda mirar por el lado extraño A la selección nunca se dice que no eh, Por fin usted lo debe saber, ¿no? Más en Argentina y con todo lo que significa representar a, Al país con, con la camiseta nacional No, no, olvídate imagínate que Escobar eh, ha llamado a
6: a Pablo Cabanilla, para preguntarnos de algunos jugadores, y nosotros le hemos seguido todos, me parece que, que las selección es esta...
2: La selección es lo más importante, ¿no? Hablando de costas, hoy, a partir del mediodía, la invitación a los medios de comisión es a las 11 de la mañana con 30 minutos y, y allá en este momento debe estar en la ciudad de La Paz llegando de Chile en el aeropuerto para eh, tener todo este protocolo que va a tener la presentación del técnico Gustavo Costas. Bueno, eh, seguimos... Eh, 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 seguimos con el tema de la programación, mañana Bolívar con Oriente Petrolero clásico nacional, 17 horas con 15 minutos en la ciudad de La Paz arbitraje de Cristian Alemán de Tarija, primer asistente Edward Saavedra de Chuquisaca segundo asistente William Medina también de Chuquisaca 198 clásicos ya han jugado en la era del fútbol profesional, supremacía de Bolívar que de 298 clásicos ganó 93 Oriente ganó 67 y 38 partidos terminaron empatados. Recordemos que Bolívar es tercero en la tabla de posiciones con 19 puntos, al igual que Nacional de Potosí, que tiene también 19 puntos. Oriente Petrolero está un poquito de, de, detrás de Aurora con 17 puntos. Va en la sexta casilla. Va en procura de conseguir eh, esa situación. No, bueno, vamos. El sábado es ese partido. Bolívar con Oriente Petróleo a partir de las 17 es con 15 minutos. El sábado, Bisterman recibe aquí a Universitario de Sucre. Vaya, de su partido difícil que tiene eh, el equipo de, de Bisterman. Hablemos ¿No? Habremos un poco del equipo Docto que se prepara prácticamente para tener, eh, ¿no? Allá en Sucre se dicen. Que Jamiro Mardonado y Kevin Fezer dejaron atrás las lesiones por lo que estarían retornando y están a disposición del técnico Sebastián Núñez. Iván Brum, el portero de, de, de universitario, es consciente de que toca un compartido sumamente difícil ante un equipo que también está necesitado de puntos. Aquí está la opinión de Iván Brum
5: positiva eh, Bueno, tenemos un rival más que complicado, analizándolo, es un rival que, que juega bien, que viene golpeado también, así que qué bueno, es un rival directo para nosotros. Creo que hay que tener paciencia, el tiempo juega a favor de nosotros, eh, aprovechar las oportunidades que tengamos como contra Aurora un partido similar, sabemos que es un equipo que, que trata siempre de, de salir jugando, entonces habrá que estar atento, ¿no? Seguramente las líneas bien cerradas, el equipo bien corto y bueno aprovechar las que tengamos. Sí, igual sin embargo, haciendo los análisis más allá de todo, eh, se ha achicado en cuanto a llegadas. En estas últimas dos partidas eh, me ha llegado muy poco algo que algo muy positivo eso. Siempre hay cosas por corregir, pero, pero bueno, creo que estamos en buen camino. Sí, es una posición cómoda, pero bueno, es un partido en el cual debe seis puntos. Vamos con, con un rival que, que viene golpeado, como dije anteriormente, pero nosotros somos conscientes que tenemos que ser nuestro juego y aprovechar las la que tengamos.
2: La, el arquero, ¿conscientes de que Deben ganar porque es un partido sumamente importante y que además ganando podrían dejar la zona roja, así sea momentáneamente, y complicarle más a Visterma. Marcos Ovejeo es posible baja también en el equipo doctor. ¿No? Pero aquí está Carlos Ardeán, que sería su emprasante de acuerdo a lo que he estado trabajando también. ¿no? Recordemos que acá en, en el equipo doctor Universidad de Suque juega zona Gallegos, un experimentado mediocampista con Chabambino, que es prácticamente un baluarte en el equipo Docto. La palabra de Carlos Ardeán, que sería el sustituto de Marcos Ovejel. Ah,
5: visita complicada. Eh... Somos rivales directos, así que hay que buscar un resultado. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Después, eh, pues estiramente con una oportunidad, lastimosamente, Marco está un poco mal, pero estamos también nosotros para, para sustituir ya lo que le hace, hacerlo de la mejor manera mi... no una buena aquí, no lo he está pasando por una mala racha, pero bueno, esperemos que cuando nosotros así, agradezco a la y para aprovechar nosotros, ¿no? Estamos peleando el juez también, esperemos que, que el que le toque haga de la mejor manera, tratar de no sentir mucho la la ausencia del marco, que, que es una pieza muy fundamental, ¿no es cierto? Como todo, esperamos podemos cumplirlo de la mejor manera, Esperamos que así, ¿no? Podemos estar fino para ser partidos, pero bueno, si toca estar a de la mejor
2: manera, ¿no? Bisterman eh, se ha estado preparando todo. En una semana medio complicada por accionar de la vigencia. Lo que pasa es que en Bisterman se complican ellos mismos, no tanto los jugadores, sino la parte de vigencia, ¿no? Una serie de manejos... Eh, eh, titubeantes, diríamos que realmente se nota de que están aprendiendo, están aprendiendo, pero qué pena ¿no? que la letra entre con sangre prácticamente. El precio de las entradas, la dirigencia de Visteman espera el respaldo de la afición deportiva, del hincha, para ello han visto por conveniente que eh, hacer una promoción de 2x1, ¿no? preferencia 70 bolivianos y 15 para menores, generar 25 bolivianos, 5 para menores, curvas 20 bolivianos, 5 para menores, ...y con una entrada podrán entrar dos personas... ...venta de entradas dos por uno... ...eso que ha visto la gente de Bitterman... ¿no? ...Bitterman está en una uh, etapa decisiva... Eh, ...recordemos este domingo el planteo de Bitterman... ...tiene elecciones a partir de las nueve de la mañana... En el Coliseo Alemán-Santa María, lugar donde ha sido prácticamente sus últimos lugares de concentración en el equipo aviador, no de asambleas, es una asamblea, elecciones prácticamente de, y donde hay una sola candidatura encabezada por el, 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 el Gary Soria. En el tema de Wisterman, ayer ya les decíamos un poco de la situación de hoy. Un poco se ha complicado y con las medias verdades que se tienen, ¿no? Las medias verdades que lastimadamente se tienen y... Acá en Cochabamba, habló el señor eh, Luis Caballero prácticamente eh, eh, de favor y han presentado nuevas situaciones allá. Eh, esperan, esperan de que... Eh, en, en los próximos días prácticamente eh, se abre un poco, la situación se... Eh eh, se califique un poco la situación. Pero Visterman corre el riesgo de perder varios puntos si es que sus dirigentes no pagan más o menos eh, para comenzar como 220 mil dólares americanos en el transcurso de estos días porque ya coge la notificación en tres casos. Aquí está el doctor Luis Caballero hablando precisamente de la situación de Visterman eh, que tiene que pagar prácticamente tienen plazo cinco días. Ojo, cinco días dirigentes de Bichterman. Tema, no 10 como están ustedes pensando, que tienen todavía tiempo pensando en operaciones o en otro tipo de situaciones. Aquí está la palabra del doctor Luis Caballero de Favor.
11: Noticias de parte del TCA con el rechazo de apelaciones en los casos eh, Damián Licio, Cristian Coimbra y eh, Gilbert Álvarez. Sin embargo, no han notificado el caso del profesor Mauricio Soria, pese a que el día de ayer no se escucharon declaraciones eh, del doctor Marcos Goita, presidente del TCA, indicando que se estaban despachando todos los casos de Wilsterman. El día de ayer se notificó ya el caso Vanegas uh, y el día de hoy recién nos notifican a nosotros, pero sin el caso de Mauricio Soria. Eh, en este caso yo creo que el día domingo eh, en el programa protocolar de las elecciones del club Misterman van a tener que hacer un puntito extra donde diga reconocimiento de, de placa en favor del doctor Marcos Deuter porque de verdad que tienen que darle algún tipo de reconocimiento porque sigue de alguna manera ayudando al club, ¿no? retrasando con las notificaciones que ya están decididas el mismo el día de ayer ha declarado aquello cuando sale una resolución contra Oriente Petrolero, al día siguiente están notificando, están queriendo aplicar sanciones, pese a que ya se arreglaron los problemas. En el caso de Blumen han tenido cierta premura también, pero no entendemos por qué en algunos casos no lo hacen. El día de hoy en la mañana temprano eh, presenté la solicitud de aplicación de sanciones en tres casos, eh, Alejandro Meleán, Jorge Ortiz y Paula Arano. Eh, entre esos tres eh, creo que el monto llega a 219 mil dólares. Ya se han cumplido todos los plazos y corresponde a la aplicación de sanciones. Ahora con la notificación que me han realizado el día de hoy los del TCA, acabo de presentar también memoriales eh, solicitando la aplicación de sanciones, en los casos Damián Licio, Cristian Coimbra y Gilbert Álvarez. En, en este momento se están aplicando algunos pasos por analogía de lo que es la normativa FIFA. Una vez que el TSA recibe estos memoriales, eh, la secretaria va a pasar al doctor Goitia, él pondrá en conocimiento a sus vocales, de esa manera es la que están trabajando, y bueno, de ahí se va a decidir eh, de dar curso a la solicitud, ya se están eh, indicando los números de cuenta a los futbolistas para que puedan hacer el depósito respectivo. Correspondería notificar al club, darle el plazo de cinco días para que puedan hacer los depósitos respectivos la verdad que el día lunes yo creo que va a haber cola en la sede del club ¿no? de acreedores, de futbolistas de la plantilla actual, de los que han, han ganado demandas porque en la campaña han, han prometido que había un millón y medio de si era el único candidato y un millón y medio más el día que ya sean posesionados como nuevo directorio Así que el día lunes tendría que aparecer 3 millones de dólares en el club y con ese dinero no, no veo yo por qué tendrían que negociar con, la, con los que han ganado las demandas. Deberían estar directamente emitiendo los cheques o, o haciendo las transferencias respectivas para que todos eh, estén tranquilos y el club no tenga ningún problema para, para quitarse quitárseles tres puntos. ¿no? O sea, pienso que no, no debería. Eh, eh, resulta incoherente que digan que van a negociar, que van a ver qué es lo que se puede hacer, cuando... De ellos han prometido 3 millones de dólares
2: la palabra del doctor caballero habrá también eh, claro es un tema no hay eh, hablado mucho mucho abriendo mucho la boca de los dirigentes futuros dirigentes más y la verdad que no sé si para contrastar estos anuncios inicialmente eh, si bien han solucionado algunos temas, pero han sido parcialmente y todavía se están complicando. no favor, eh, David Paniagua también habló allá en Santa Cruz sobre el tema de Wisterman y la presión que han metido ante la Federación Boliviana para que de una vez por todos comiencen a aplicar sanciones a Wisterman y Veremos, aquí está David Paniagua explicando el tema de Visto bastante complicado. A decir de Paniagua, más o menos son 800 mil dólares americanos que necesita Visto para salir de esta situación penosa que está teniendo. <tose> you <laughs> Ahí está la palabra de David Paniagua, ¿no? Y prácticamente eh, ya lo demás es una aceite de información de lo que brindó el doctor Luis Cabaña. Volvemos al fútbol profesional. Palmaflor. Flor el domingo recibe a Oluaizedi a las 3 de la tarde acá en Cochabamba. Eh, un partido sumamente importante acá. Escuchemos la palabra del técnico de Oluaizedi, el... Um, Hablamos de Julio César Valdivieso.
0: Muy buenos días, estamos en vivo para el fútbol de primera. Eh, profesor, ¿cómo se va ya preparando el partido para esta visita complicada ante Palmaflor? La misión de seguirle los pies a Diestrón y que se mantiene como líder.
5: Buenas
6: tardes, ¿no? Eh, ¿no? Nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a tratar de armar un equipo competitivo como hemos hecho hasta ahora. Obviamente que seguramente habrá varios. Pero en todo caso estoy muy contento con el andamiaje del equipo y obviamente con la entrada de todos los futbolistas. Profesor, ¿cómo jugarle a este palmaflor Humberto Viviani? Es muy inteligente a la hora de, de realizar sus
7: proyecciones tácticas y todo aquello. ¿Cómo se debe jugar este
6: equipo? Siempre respetamos a todos los rivales como tiene que ser. Pero generalmente, generalmente me preocupo más de mi equipo. Entonces estamos preocupados en nosotros y que sabemos que tenemos que ir a, a sumar a Cochabamba, Es difícil, complicado, pero no es imposible. Profe, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Fútbol Manía por ATV. Profe, ¿cómo le apasiona hablando futbolísticamente fútbol, los buenos resultados que está sacando el club Always Red Y, como le dijo un di partido difícil va a ser en Cochabamba. Bueno, agradecido, agradecido a, a, a toda la, la gente Always. Es un trabajo mancomunado lo que se hace acá, ¿no? Dirigencia, cuerpo técnico, staff y futbolistas. Entonces, estamos muy agradecidos. Obviamente que... Estamos por el camino correcto, no se ha logrado nada importante hasta ahora, pero sí, obviamente los resultados te invitan a ilusionarte como tiene que ser, pero sabemos que esto es día a día y que sí para adelante. Profesor,
7: Profesor, ¿tiene bajas? Eh, me decía por ejemplo Borja,
6: cómo está él y otros dos jugadores más. Sí, sí, el tema de Borja, que es por un día más, el tema de Martínez lo propio. Y veremos si lo podemos recuperar el Rivera, que es importante, por lo menos para jugar en Cochabamba, ¿no? En todo caso, hay futbolistas de la misma posición que están esperando su oportunidad.
0: Profesor, ¿está tranquilo con el rendimiento que está teniendo hasta el momento el plantel? Le mencionaba que ustedes se han convertido en el equipo más goleador del torneo de clausura hasta el momento.
6: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros hemos llegado a un equipo que no iba a bien en el anterior torneo, que era difícil todo lo que pasaba acá. Pero en todo caso, todo lo que está sucediendo en red es simplemente mérito a los futbolistas, ellos ¿eh? son los que, me refiero al futbolístico, ellos son los, y los hombres que entran al campo de juego, los son los que han cambiado su mentalidad, o se ha formado una linda familia, entonces estamos muy
2: muy agradecidos y muy contentos como cuerpo técnico con todos los futbolistas. La palabra de Julio César, quiere tratar de sumar puntos, conocerán el resultado ya de The Strongets, con Joya Paris que jugarán el día sábado, hoy va de visita a Palma aquí en Cochama. Hablando de Palmaflor, también ayer hubo una presentación de un nuevo sponsor y habló también el técnico Humberto Viviani. Se han estado preparando, son conscientes que es un partido difícil, pero ellos han recuperado la mística y esperan de que van a ir por el triunfo. La palabra de Humberto Viviani, técnico de Palmaflor.
10: cómo está jugando, cómo está ganando así que nosotros estamos metidos en eso para poder para tratar de sacarlo de
0: punta en casa ¿El equipo ya completo, ¿profe?
10: Gracias a Dios, sí, se han incorporado los jugadores que venían lesionados que estaban haciendo trabajos diferenciados bueno, que se ha resentido otra vez Christopher eh, entonces no creo que sea de, para que lo podamos tomar en cuenta el que es el único de que los demás se han integrado en lo que es el plantel ya en general
7: lo bueno es ¿no? que están eh,
10: muy bien futbolísticamente, visitantes, local, ¿Cómo tenemos a, a, a acercarse a los que están juntos Es importante estar bien futbolísticamente, pero a veces prefiero, prefiero estar más futbol, futbolísticamente y ganar. Entonces eh, es importante los tres puntos. No digo con esto que no valoramos no el juego que propone Palma Flor. Pero se necesita ganar para que esa confianza del buen juego, el fútbol que se está haciendo, eh, esa confianza para linchar para la diligencia para nosotros, para el cuerpo técnico, y, y, y hablar de los jugadores que esa, eso le da la confianza. Importante hablar que la gente te gira el juego, pues, porque ahora vamos a y para eso el domingo gente va a que va a ser un partido vital importante para ustedes. Y así le pedimos a linchar la diligencia, la publicidad, eh, se le pida la pero se le hace un poco complicado ir hasta, hasta los capiles, ¿no? Eh, Dios mediante ya tengamos el estadio acá habilitado para que cuando jugar en el estadio que, que ascendió con y los vamos a llegar y toda esta gente eh, de una vez se ponga la amarilla eh, en el corazón y nos apoye siempre.
2: Palabra de Humberto Viviani, el precio de las entradas eh, prácticamente ahí están bastante económicas eh, para el partido que se tiene eh, frente a Old el partido este domingo, 3 de la tarde, acá en Cochabamba. Habló también el presidente de Palmaflor, el señor Denner Espada, ¿no? 30 y 10 perdón, con el precio de las entradas ...para el equipo de... ...para, para el partido con... ...decía que el señor Dennis Salsuri... habló también... Eh, ...el estadio de... ...quillacoyo sería el escenario... ...que piensa utilizar Palma Flor... ...a partir de septiembre... ...ya hay fecha de inspección de ese escenario... ...deportivo... Eh, ...que será la primera quincena de septiembre... ...y Rioja a partir de la segunda quincena... ...Palma Feo utilice el estadio de... ...quillacoyo.
10: La comunicación... Esta ya tiene fecha de inspecciones el, el
5: 9 de septiembre de este mes. Pasado esta inspección, los partidos del local estaríamos hablando de
10: acuerdo. Esto implica, por supuesto, mucho compromiso por el municipio, lo cual ya lo están
5: haciendo las dos observaciones que teníamos en su momento, que eran dos torres, ya están
10: subsanándose. Entonces, esperamos ahora ciertamente la aprobación del 9 de septiembre. parte técnica, porque es difícil, vamos ¿no? a hacer un cambio de gramado completo y un está ya un 80-90%, entonces a lo estaría jugando a caer y día Es algo que queremos todos, ¿no? Y aprovechar también esta conferencia para invitarles para este fin de semana, a lo mejor a poner precios muy accesibles. a toda Cochabamba a invitarlos para este domingo, va a ser un gran partido, por supuesto, un campeón que lo eso leído que viene a visitarnos y por supuesto un partido que nosotros esperamos y anhelamos ganar y sumar
2: Ahí está la palabra del presidente de Palmaflor, señor Salsori. No, Palmaflor en procura de, entre, de, de, de subir en la tabla de posición. Ivo Nigel Ivo Méndez de Santa Cruz, el árbitro, cooperado por Carlos Alberto Tapia y Noé Fran, Fran, Franoli, todos ellos de la ciudad de Santa Cruz. Eh, el último partido de la fecha 11 es el domingo entre Brooming con Guavirá. Eh, a las 17 horas con 15 minutos del día domingo. Eh, 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 con ese partido se cierra prácticamente la fecha número 11 en el fútbol profesional boliviano. Habremos eh, eh, de Oluay Zedi, Juan Carlos Arce, abra prácticamente, eh, Juan Carlos Arce, de la preparación que tiene The Strongest, o perdón, Zeddy, que quiere acercarse a The tiene, vienen a ganar puntos porque si no, 10 Strong se puede alejar en la tabla de posiciones.
7: Sabemos eh, eh, al equipo que nos enfrentamos, sabemos que, que es un equipo que, que viene muy bien desde el comienzo de año y que bueno, para nosotros no ha sido, no ha sido nada fácil enfrentarlo, así que eh, creo que el día domingo vamos a tener una, una parada muy difícil y, y bueno, esperemos poder estar o mantener ese mismo nivel que venimos, que venimos mostrando y, y bueno, eh, esperemos que sea un partido muy, muy abierto donde, donde bueno, podamos, podamos tener eh, o podamos seguir manteniendo esa ofensividad que tenemos o que hemos demostrado en estos últimos partidos para, para poder tener un buen resultado. Juan Carlos, más allá de que esto sea eh, partido por partido, también se vienen rivales directos, pensando un poco más allá, el tema de Wilstermann, independiente más adelante, que van a ser seguramente vitales conseguir una victoria frente a ellos si se quiere pensar en el campeonato. Sí, por supuesto, pero hay que ser conscientes, ¿no? Los partidos todavía o falta todavía para poder enfrentar a, a Wisterman si no damos un buen paso o no, no sumamos eh, lo que queremos el día domingo sabemos que, que nos vamos a alejar porque porque es así porque los otros los equipos también juegan y, y desde luego que van a querer sumar así que vamos a ir partido tras partido sabiendo de que de que esto es así esto es fútbol y que y que no podemos dejar dejar pasar esta oportunidad de, de poder sumar no va a ser fácil somos somos muy conscientes de eso pero pero creo que el equipo está, está a la altura para, para poder demostrar que, que podemos hacer un gran partido de un...
2: Juan Carlos Arce, uno de los capitanes en el equipo de Usted. Cambiamos y en la sexta final, el y Santa Cruz de la Sierra se va preparando prácticamente esa próxima semana. Antes de este fin de semana, se coge el Nacional de Motociclismo en la ciudad de Santa Cruz. Motor de Santa Cruz, suerte a los pilotos con Chamino. En el y Santa Cruz, eh, hasta el momento son 55 de los pilotos, 59, 59 de los pilotos in inscritos. ...13 binomios extranjeros de Cochabamba, son tres... Eh, ...Sebastián Valdivieso, hijo de Julio César Valdivieso... ...estará corriendo en la categoría RC2N Nacional. También estará corriendo Beymar moyata eh, en la R1B... ...junto a José Tozico, que están líderes también, ¿no? En la R1B prácticamente vemos cómo está la, la, el ranking Nacional... En la R1B, eh, donde eh, en, el, en el de pilotos está liderizando prácticamente en el pilotos eh, tóxico, ¿no? Eh, Se nos perdió, donde está la R1B? R2B, R2N, eh, bueno, de navegantes, eh, eh, Norberto Machuca, navegante José Tosico está de líder, eh, lo teníamos a la puerta. R9B, Franz Tosico, el cochabambino, es líder con 126 puntos, ¿no? Eh, Mollata, el piloto cochabambino, está en el puesto 21 con no un poquito de trazado, le deseamos suerte pero a los pilotos cochamino veremos cómo va a ser hablando del Zadi prácticamente eh, Zadi Santa Cruz de la Tierra eh, repito el nómino de los inscritos y la nómina de los ganadores también recordemos que desde el año 2005 eh, eh, prácticamente han estado con una pausa a partir del 2015, pero el 2016 volvieron a ser. En el 2015, Francisco Corostiago, el paraguayo, ganó. El 2016, el argentino Juan Pablo Zalles. El 2017, Roberto Sánchez de la Argentina. El 2010, eh, Eduardo Pérez de Bolivia. En 2008, se consiguió acá en Cochabamba, ¿no? Prácticamente. Y el último ganador del 2019... Fue el boliviano Marquito Bulacia, ¿no? En 2010, otro boliviano ganó, Eduardo Happy Peredo ganó también el Zali de Santa Cruz de la, de, de la Ciesa. Eh... Bueno, eh, finalmente tenemos que decir de que vamos a ver la vivo Basket femenina. También se va preparando ya para arrancar en el transcurso de los próximos días acá en Cocha. Eh, los no, Ahí está la conformación en la Libro Basket, hay algún malestar también para algunos clubes que no fueron tomados en cuenta. Bueno, eh, amigos, gracias por su atención, el tiempo es nuestro peor enemigo. Que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante los oh. encuentro el día lunes eh, con nuestras emisiones habituales. Gracias y feliz fin de semana. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén
1: que presentó...